1: chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Aujourd'hui nous recevons Pierre Molinier. Pierre Molinier, bonjour. Bonjour. Pierre Molinier, vous êtes jésuite, docteur en théologie patristique et du christianisme ancien et vous enseignez dans cette maison au Centre Sèvres la théologie dogmatique d'une part et la patristique d'autre part. Nous vous recevons aujourd'hui pour un séminaire mon titre, on va le dire, peut-être un petit peu compliqué, mais on espère que cela vous intéressera et que ça vous encouragera à aller plus loin. Chemin de Christologie trinitaire chez Thomas d'Aquin et Hans Urs von Balthasar. Alors, pour décortiquer ce titre un peu complexe qui peut faire peur, d'abord quelques mots de définition peut-être sur ce qu'est la Christologie trinitaire.
2: Alors derrière cette appellation un peu barbare, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cœur de la foi chrétienne, c'est à la fois de croire en un Dieu qui est Trine, donc qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et de croire que ce Dieu, il a voulu venir jusqu'à nous, se faire homme en Jésus-Christ. Et on voit bien qu'il y a deux objets un peu différents, l'un qui est de penser le Père, le Fils et l'Esprit, et puis l'autre de voir ce qui se passe lorsque le Fils devient homme, mais il y a un risque qui est de séparer ces deux objets, et dans ce cas-là, on peut assez vite arriver à, d'un côté, étudier la Trinité comme une espèce de chose qui se passe dans les nuages en, de manière abstraite, et puis, de l'autre côté, s'intéresser uniquement à euh, l'être Jésus-Christ, comme s'il était euh, donné une fois pour toutes, posé là euh, au milieu de nous. Euh, et je crois que l'un des enjeux de cette euh, christologie trinitaire, enfin, c'est un concept récent du XXe siècle, mais c'est de redire, on ne peut pas parler du Christ sans montrer d'où il vient, comment il est habité euh, par l'Esprit et comment il est pris dans une dynamique. Et de la même façon, parler de la Trinité n'a pas tellement de sens si ce n'est pas à partir de ce que Jésus nous en a fait connaître. Donc en gros, euh, une Christologie trinitaire, c'est un, un discours dans lequel on essaye de tenir ensemble ces deux dimensions. Euh, Qu'est-ce qu'on dit de Dieu en trois personnes et de son incarnation
1: Ça permet d'y voir déjà un petit peu plus clair. Et le séminaire, si on écoute la fin de son titre, invite également à écouter deux grands théologiens. Est-ce qu'il serait tout simplement possible d'abord de nous les présenter l'un puis l'autre Commençons par saint Thomas d'Aquin.
2: Eh bien, saint Thomas d'Aquin est un grand théologien. <rire> c'est un vrai docteur vrai. majeur. Et c'est, on pourrait dire, un esprit génial. Et c'est un trait d'ailleurs qu'il partage avec Balthazar. Un esprit génial dans le sens où c'est quelqu'un qui lisait énormément qui avait une capacité de lecture, de mémorisation euh, extrêmement grande, qui a une, une culture à la fois de la Bible, euh, qu'il connaît extrêmement bien, de la philosophie, en particulier d'Aristote, des commentaires médiévaux, des pères de l'Église. Donc déjà, c'est quelqu'un qui brasse une culture euh, extraordinaire et vraiment pluridisciplinaire, comme on dirait aujourd'hui. C'est quelqu'un qui se sert de tout ça pour euh, communiquer, Vraiment, c'est un, un enseignant, un prédicateur, quelqu'un qui n'a jamais renoncé, même quand il avait beaucoup, beaucoup de travail, à répondre aux questions de ses étudiants, de ses frères euh, dominicains. Et donc, c'est quelqu'un qui a une visée pédagogique. Toute cette culture, il ne la garde pas pour sa propre prière personnelle, mais pour pouvoir faire quelque chose, et notamment pour commenter l'écriture. On a des grands commentaires de Saint Matthieu, de Saint Jean, mais aussi, on a ces grandes sommes qu'il qu a faites, dans lesquelles il donne un peu un fil conducteur à l'ensemble de ce qu'un chrétien peut réfléchir. Et donc nous on a décidé, euh, dans ce, ce séminaire, eh bien, de prendre une petite partie de la Somme théologique, ce qu'on appelle la tertia pars, c'est-à-dire voilà, la toute fin de, de la Somme théologique, qui a été composée vraiment à la fin de sa vie, donc c'est une œuvre de maturité, et dans laquelle il y a tout un passage où il commente, euh, question après question, tout ce qu'on appelle les mystères de la vie du Christ, c'est-à-dire bah, qui est le Christ, et on regarde, euh, un peu comme on disait au Moyen-Âge, voilà, bah, le mystère euh, de l'Annonciation, le mystère de la Visitation, le mystère de la Nativité, et ainsi de suite, jusqu'à l'Ascension euh, et à la fin de sa vie.
1: Très bien. Alors, changement de siècle avec Hans euh, source von Balthazar changement d'époque, vous disiez que c'était un esprit euh, génial, mais quoi encore
2: mais Il partage vraiment avec saint Thomas la culture, le fait que ce soit un homme qui est à un moment donné de l'histoire, mais qui est capable d'avoir un regard sur des auteurs qui l'ont précédé de plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Et Balthazar, lui, il a fait ça dans sa formation comme spécialiste de germanistique, c'est-à-dire il était suisse-allemand, et donc il a fait une thèse où il synthétisait un peu l'esprit de l'âme allemande, c'est-à-dire en gros comment, à travers la littérature, le, les, les romans, la poésie, la philosophie, qu'est-ce qui ressort de tout ça, quel dynamisme et en faisant que cette espèce de volonté de synthèse euh, magistrale, eh bien après il l'applique en théologie, en prenant très facilement des auteurs de tous les siècles. Lui aussi, il connaît très bien les pères de l'Église. Euh, c'est aussi quelqu'un qui a refusé, ou rejeté plutôt, une certaine manière de faire de la théologie. Euh, après saint Thomas, où il y avait toute un, une période où on a fait la théologie de manière de plus en plus scolaire. Balthazar, c'est aussi quelqu'un qui a un désir de renouveler la théologie. Il a subi de manière assez désagréable les enseignements qu'il a reçus quand il était jeune jésuite étudiant, en trouvant que c'est une théologie très desséchée, très théorique. Euh, et du coup, il s'est beaucoup ressourcé au père de l'Église, où là, il a trouvé justement des gens qui pensaient, des gens qui étaient originaux, des gens qui avaient une expression poétique. Et donc, Balthazar, on peut dire que c'est quelqu'un qui, lui aussi, se nourrit d'une culture extraordinaire pour essayer de penser à frais nouveau euh, la théologie. Et nous, là, on a décidé de prendre une petite œuvre, parce qu'il y a aussi des, des, des tomes entiers, des dizaines de milliers de pages. On a pris juste euh, une petite œuvre qui s'appelle « De l'intégration », dans laquelle, justement, on trouve un petit résumé de la vie du Christ, en fait, dans lequel Balthazar cherche à dire, comme il dit, « tout dans le fragment »,« tout petit épisode de la vie du Christ peut nous donner une ouverture sur l'ensemble du mystère ». Donc c'est bien parce que du coup on peut suivre là aussi à la trace Jésus depuis l'enfance jusqu'à la, la Passion. Mais on a aussi été prendre quelques passages dans les autres œuvres de Balthazar pour mieux comprendre ce qu'il voulait dire par...
1: Alors l'idée c'est de travailler quand même leur christologie trinitaire, à l'un comme à l'autre. Alors qu'en dire finalement si d'abord la christologie trinitaire de l'un puis celle de l'autre peut-être
2: Avant tout, l'effet le, on pourrait dire d'un tel séminaire, c'est de nous obliger à penser ensemble, donc la Trinité et la Christologie. Et ça se retrouve après bah, dans pas mal d'éléments ou d'événements de la vie du Christ. Par exemple, c'était assez euh, amusant de voir comment, quand on contemple l'incarnation avec euh, saint Thomas, eh bien on prend conscience de la manière dont la Vierge Marie est tout entière prise dans une dynamique euh, trinitaire. On pourrait croire que, bon, voilà, il y a euh, l'esprit qui est descendu sur elle, point barre, et puis ensuite on, on passe à la nativité. Mais Thomas précise comment elle a été sanctifiée euh, par, par l'Esprit Saint. il ne croit pas en l'Immaculée Conception, comme euh, nous la définissons, mais il explique d'autant mieux toutes les prévenances de Dieu à l'égard de la Vierge Marie. Euh, comme sanctification, la purification qui lui vient parce qu'elle reçoit le corps du Christ, qui a aussi une action comme telle comment Dieu veille sur elle, donc c'est la providence divine qui à chaque instant fait que, indépendamment de même des grâces qu'elle a reçues déjà, eh bien, elle va se voir orientée ou inclinée à chaque instant pour ne pas pécher. Donc il y a vraiment une espèce de, euh, de prise de conscience qu'à chaque instant de la vie de Marie, eh bien, elle est prise dans cette dynamique trinitaire qui est l'envoi en mission et qui est destinée à préparer la mission du Fils. Un autre exemple, euh, on s'interroge beaucoup aujourd'hui sur la manière dont le Christ euh, était conscient de la présence de, de Dieu et du Père en lui, euh, comment il a pu vivre sur la croix euh, tout en étant euh, Dieu, etc. Et là, les deux théologiens nous ont vraiment aidés à voir comment il pouvait à la fois y avoir une vraie expérience de la souffrance pour euh, le Christ, et peut-être que c'est Balthazar, hein, parce qu'il est plus moderne, qui est le plus euh, enclin à souligner la, même l'aspect psychologique de la souffrance du Christ, mais à l'inverse, Balthazar, comme saint Thomas, affirme aussi bah, la présence en fait permanente euh, du Dieu trinitaire en Jésus. Et ça, vraiment, ça aide à voir que, alors Thomas, il l'explique à travers les expressions de, de vision béatifique, de fructio, c'est-à-dire que il n'y a pas d'instant où euh, Jésus ne soit pas habité et même goûtant, si on peut dire, dans une partie de son âme, l'union avec son Père. Balthazar mettrait davantage en avant l'expérience de, de distance entre les deux, mais néanmoins, pour l'un comme pour l'autre, eh il y a une manière de, de faire vivre entre guillemets, ce lien, ou de préciser quel est ce lien, euh, qui même dans le moment le plus difficile de la vie du Christ, le moment de l'abandon apparemment le plus fort, eh bien, le théologien doit penser que le Père et l'Esprit continuent d'être concernés euh, par ce qui se passe. Thomas le, le dit notamment en disant qu'il n'y euh, a pas de moment où, euh, où l'humanité ne serait pas présente à Dieu, et inversement, comment il n'y a pas de moment où euh, le Père euh, serait coupé euh, du Fils. Un, un troisième exemple, peut-être, plus chez Balthazar, c'est de voir comment, pour lui, le fait que le Verbe devienne chair, ce n'est pas quelque chose qui se déroule un jour, indépendamment de la Trinité. Pour lui, de toute une éternité, le Fils est dans un mouvement qui euh, le pousse à sortir de lui-même qui le pousse à se recevoir d'un autre, qui le pousse à être dans un face-à-face -face avec le Père. Et le fait de devenir homme, quelque part, ça prolonge cette, ce face-à-face -face du Fils au Père qui devient un face face-à-face de l'humanité euh, à Dieu. Pour lui, ça se joue aussi beaucoup sur le plan de l'obéissance. Que le Fils obéisse au Père, eh bien ça se reflète dans la manière dont le Christ va obéir dans sa vie humaine. Et apparemment, euh, il y a un concept un peu barbare, là encore, qu'on appelle l'inversion trinitaire, mais qui est très beau, dans lequel euh, Balthazar dit, lorsque le Fils il vit sa vie sur terre, eh bien, il obéit, il obéit euh, à la voix des hommes, il obéit euh, à la, aux paroles de l'Écriture, et en fait, l'Esprit Saint est comme euh, son vis-à-vis, -vis. donc comme tout homme, en fait, on peut dire qu'il essaye d'obéir à Dieu par son Esprit. Donc, l'Esprit-Saint est presque un intermédiaire entre le Père et le Fils, là où, dans la Trinité, en général, et en particulier après la Résurrection, ben, c'est plutôt euh, l'Esprit-Saint qui est envoyé par le Fils, ou par le Fils et le Père. Donc, voilà. Le fait de se dire, même lorsque le Fils est simplement dans sa vie terrestre, eh bien, il a un rapport à l'Esprit-Saint, pas seulement d'origine, mais d'obéissance au jour le jour, comme tout homme, il a à écouter l'Esprit. Ça, par exemple, ça redonne beaucoup de relief à ce que c'est qu'une christologie trinitaire.
1: En effet, on, on voit que c est, c est aussi, ça nous aide vraiment à mieux entrer dans le cœur de la foi, ces, ces questions-là. Euh, alors, on a entendu déjà quelques parallèles dans ce que vous disiez entre Thomas d'Aquin et euh, Antsourson Balthazar, mais pourquoi les écouter ensemble C'est quand même un peu une drôle d'idée.
2: D'abord par curiosité, parce que je pense que ce sont deux très grands théologiens et que c'est bon de les lire déjà indépendamment l'un de l'autre, mais je constate que parmi les étudiants, il y en a quand même pas mal qui sont beaucoup plus à l'aise avec Thomas d'Aquin ou avec Balthazar. Il y en a qui aiment une pensée claire, systématique, où si on cherche une question et on trouve la réponse, et là effectivement saint Thomas propose quelque chose d'une pensée très argumentée et euh, où on se retrouve facilement, et puis, on peut dire, là, il n'y a pas de, tellement d'ambiguïté. Ce n'est pas tellement poétique. C'est assez euh, direct. À l'inverse, certains, ça les énerve, ça les irrite ou ils n'y croient pas. Ils disent, oui, mais ça, c'est des beaux systèmes. Euh, et ils vont être beaucoup plus touchés par l'œuvre d'un théologien comme Balthazar, qui, pour le coup, ne dit pas forcément les choses de manière très claire, mais qui exprime avec des images, avec euh, des grandes, grandes phrases. Et puis, en y revenant, en se répétant, exprime des grandes convictions, qui si on les creuse, aboutissent aussi à une conception théologique assez poussée. Donc le fait d'avoir les deux, déjà ça permet à plein d'étudiants d'avoir des portes d'entrée différentes, et de se dire, ah bah, tiens, cette semaine j'ai davantage travaillé Balthazar, il m'aide à comprendre quelle est la question, et ensuite je vais aller voir Thomas pour voir un peu dans la tradition, qu'est-ce qu'on disait précisément là-dessus. Et à l'inverse, quelqu'un qui aime bien saint Thomas et qui du coup a bien travaillé une question, eh bien Le fait de lire Balthazar, souvent, ça produit un décalage assez fort. Il se dit Ah oui, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne poserait pas du tout la question de la même façon. Euh, il y a un rapport typiquement à l'individualisme, à la psychologie, à l'existence humaine, qui, après l'époque moderne, après Luther, en gros, est complètement différent. Ben là, pour le coup, on sent que l'un et l'autre théologien euh, se renvoie la balle, entre guillemets, avec le, le tiers que nous sommes, pour pouvoir euh, faire apparaître des questions sous un angle nouveau.
1: De manière très différente d'appréhender le mystère de Dieu. Euh, et si, justement, qu'est-ce qui ressort, si vous, on les écoute en polyphonie On voit que les étudiants étaient invités à, à les entendre de manière l'un puis l'autre, l'un avec l'autre. Qu'est-ce qui en ressort
2: D'abord, ce qui en ressort, c'est ce la grande unité de la foi chrétienne. C'est des théologiens très différents. Parfois, on sent qu'on est vraiment irrité par l'un, ou. mais au fond... Très souvent, quand on voit quelque chose qui nous semble vraiment difficile à croire, en fait on le trouve chez les deux. Ce qui veut dire que les points fondamentaux de la foi chrétienne, c'est quand même les mêmes. C'est rassurant. C'est tout à fait rassurant, mais on sent que parfois, quand on lit un seul théologien, on se dit, bon, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec lui, et puis on s'arrête là. On se dit, ben, voilà, j'ai fait mon travail, et puis lui, il n'a pas non plus la science infuse. Ben, quand on voit que deux théologiens très différents convergent dans l'intuition de fond, sur, par exemple, le, la présence de la Trinité, dont le Christ fait l'expérience jusqu'à la croix, on se dit, bon, ça va quand même m'obliger moi-même à peut-être entendre ce point fondamental de la foi. Un exemple, là encore, c'est la question de la filiation. Moi, j'étais très touché, enfin, il y a beaucoup d'autres choses que, que j'ai redécouvertes, mais j'ai beaucoup aimé la manière dont il parle de la filiation. Et, par exemple, Balthazar, il a une phrase à propos du fils, il dit... Euh, il est devenu un enfant d'homme parce qu'il n'avait jamais été et ne sera jamais autre chose que l'enfant éternel du Père. Donc il, il fait un lien extrêmement fort entre le fait que le Christ soit enfant et le fait que de toute éternité, il y a bien quelque chose de cet ordre-là qui était euh, réel dans la Trinité. Et que du coup le mot « fils », ce n'est pas juste un mot parmi d'autres, à côté de verbe, sagesse, euh, lumière, c'est quelque chose de l'identité la plus profonde de la deuxième personne de la Trinité. Or, et on pourrait se dire, bah oui, c'est intéressant comme idée, mais bon, est-ce que c'est traditionnel Et en fait, Thomas, avec un concept complètement différent, va dire, eh bien, il y a une seule filiation réelle en Jésus. En gros, même si les pères disent qu'il naît deux fois, au fond, comme sujet, il n'arrive à l'existence qu'une seule fois, au sein de la Trinité. Et donc, quand Thomas dit qu'il y a une seule filiation réelle, qui est la filiation éternelle du Fils, et que dans l'histoire, et pour la raison humaine, eh bien, il y a une deuxième filiation plutôt de raison, enfin que nous lui attribuons, ça pourrait paraître complètement bizarre et scandaleux, mais avec Balthazar, on se dit, ben bah oui, en fait, ça veut dire que c'est bien le même fils, et que c'est parce qu'il est fils du Père qu'il peut recevoir une autre euh, forme de, de filiation. Voilà, sachant que c'est des, des belles découvertes, et qui nous disent vraiment comment, et euh, eh bien c'est en scrutant plusieurs euh, théologiens, qu'on peut scruter aussi ce mystère très, très profond.
1: Oh, on l'entend et euh, j'allais poser comme question quel intérêt pour aujourd'hui vous venez un petit peu d'y répondre mais quel intérêt pour pour aujourd'hui peut-être plus largement encore pour la théologie ou même encore plus fondamentalement pour euh, en, approfondir notre foi
2: l'intérêt c'est que si comme théologiens on ne sépare pas la christologie et la théologie trinitaire eh bien quand on vit de notre dévotion de notre prière on ne séparera pas non plus or si on les sépare, on sent qu'on arrive à des attitudes spirituelles un peu problématiques, comme par exemple d'avoir une, une grande dévotion à Jésus, mais de le voir sans lien du tout avec son Père et l'Esprit-Saint. Heureusement, nous, voilà, nous, ça fait une cinquantaine d'années qu'on a redécouvert beaucoup l'Esprit-Saint, mais est-ce que vraiment, dans notre prière quotidienne, on voit toujours le Fils comme celui voilà, qui euh, est envoyé par le Père et nous envoie l'Esprit ben, Ce pas sûr. Donc je crois que l'enjeu principal de tout ça, c'est de nous redonner une forme de prière qui soit trinitaire et christologique tout ensemble.
1: C'est pas mal comme projet. Un conseil de lecture peut-être pour qui voudrait ouvrir Balthazar et ou saint Thomas d'Aquin
2: ben, Je crois qu'il est peut-être difficile si on n'a pas trop l'habitude de lire euh, la Somme théologique euh, tout seul. En revanche, je crois qu'il y a Jean-Pierre Torel qui a fait une très belle, euh, plein de très belles études sur euh, saint Thomas, notamment sur la vie du Christ chez saint Thomas, et qui vient de faire paraître euh, je ne sais plus chez quel éditeur, mais voilà, un, un petit livre dans lequel il résume, on pourrait dire, et il commente en même temps ces passages de, de la vie du Christ chez saint Thomas. Ça, par exemple, c'est une très bonne manière de s'introduire à cela. Pour Balthazar, moi, je dirais que ce qu'on a lu, là, le petit traité euh, de l'intégration, on peut vraiment lire très facilement les pages qui nous concernent, donc à la fin du, de l'ouvrage, pour se laisser conduire par lui. Alors On sera un peu surpris de voir qu'il emprunte des pages entières à des grandes mystiques dont on ne connaît même pas les noms, ou à des pères de l'Église, ou à d'autres gens. Mais en se laissant conduire comme ça, certainement on arrivera à entrer un peu dans la pensée de ce grand théologien.
1: Très bien, nous approchons de la fin du podcast. Un mot de la fin pour nos auditeurs
2: J'aimerais inviter chaque euh, chrétien et chaque et auditeur à oser lire euh, ces grands théologiens. Il nous faut un peu peur. Or, quand on peut suivre un séminaire à Sèvres, forcément, on, se, on est accompagné pour faire ça. Mais je crois que de toute façon, que ce soit par euh, un séminaire, par un groupe de lecture, par une lecture personnelle chez soi, il ne faut pas renoncer à attaquer des grands monuments de la littérature chrétienne. Parce que même si on n'en lit que quelques pages... C'est quelque chose qui nous fait vraiment grandir.
1: Merci beaucoup, Pierre Molinier Chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.